0: je vais faire, etc. Au début, bah, je me trouve des excuses un peu, non mais ce pas possible, avec une fille, en plus porteuse dans le lit, en plus ci, en plus ça, un an, bah, laisse tomber, mets de côté, mets de côté, plus tard, plus tard. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, bah, la vie, c'est que d'une du, succession en fait, de montagnes russes émotionnelles, des hauts, des bas, etc. Et que de toute façon, même si je retarde, bah, je ne sais pas de quoi demain sera fait, peut-être qu'il y a autre chose qui va me tomber sur la tête, etc. Et finalement, bah, le meilleur moment, c'est maintenant. Et du coup, j'ai dit, bon, bah tant pis, je, je me lance. Et euh, je m'étais dit, en fait, même si je mets plus de temps que quelqu'un qui n'aurait pas eu d'enfant, qui n'aurait pas un boulot à temps plein, etc., C'est pas grave. En fait, si moi, je dois mettre deux ans pour arriver au même stade qu'une personne mettra six mois, ben, je mettrai ces deux ans, mais je le fais, j'y vais.
1: Maman se réoriente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sokona sur le podcast. Comment et pourquoi cette jeune femme qui n'avait que 22 ans à l'époque a-t-elle décidé de démissionner de son emploi d'assistante sociale pour fonder la société que tout le monde connaît, SoCUP? Sokona, c'est cette maman de deux enfants qui a décidé de tout plaquer en 2017 pour créer sa société, mais aussi pour, quelques années plus tard, s'expatrier à Dubaï. À la lecture de son histoire, je me suis tout de suite demandé comment son rôle de maman avait impacté ses différentes décisions. La création de sa société, l'expatriation ou encore le lancement de sa récente formation pour aider les femmes à développer leur marque. Eh bien, c'est tout cela qu'elle a décidé de nous confier aujourd'hui, dans cet épisode de Maman se réoriente. Salut Sokona, comment ça va
0: Hello, bah ça va très bien. Et toi ah, Écoute, moi
1: ça va, je suis ravie euh, de pouvoir enfin t'accueillir sur le podcast. Je dis enfin, je suis obligée de balancer que j'ai galéré pour t'avoir, n'est-ce pas Ah oui, malheureusement, c'est la vie euh, La vie d'artiste. C'est ça. Sokona, je vais direct rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais
0: savoir... Alors, tu as deux enfants, c'est ça Oui. Quel âge est-ce qu'ils ont alors, ma fille vient d'avoir 7 ans et mon fils, 4 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais avant,
1: professionnellement parlant, d'avoir ta fille qui a aujourd'hui 7 ans Oui.
0: Alors, avant, j'étais travailleuse social Donc, le dernier poste que j'ai occupé, c'est un poste d'assistante sociale à l'hôpital. Euh, donc, c'était très, très intense et très prenant, <rire> comme tu imagines. Oui, oui. Ouais, tu avais des sacrés horaires Ça va. On avait des horaires un peu de bureau. Hein. Donc, euh, 9h, 5h, 18h, ça allait. Vraiment, pour le C'était coup, ça allait. C'était plutôt en
1: termes de, j'imagine, entre guillemets, que tu ramènes les dossiers à la maison
0: psychologiquement Oui, c'est pas. ça. Exactement. Donc, sur le papier, on dit dit, bah, quand tu fais les études, les problèmes, ça reste dans le bureau et puis à la maison, euh, voilà. Mais bon, des fois, tu as des situations qui sont tellement critiques, etc., que bah, tu ne peux pas. Et en plus, euh, en fonction de ta sensibilité sur certains sujets, etc., bah, ça te prend, quoi. C'est vraiment prenant. Euh... Tu ne jamais, en fait. Alors,
1: <rire> comment se passe ta première
0: grossesse de ta fille comment est-ce que la vie Horrible Alors moi, c'est officiel, je déteste être enceinte. J'adore mes enfants, mais je déteste être enceinte. Les deux grossesses étaient catastrophiques. Je m'a demandé la première, mais je réponds pour les deux. Et euh, vraiment horrible, en fait. Jusqu'au moins cinq, six mois, je vomis, j'ai des nausées, je perds du poids, mais vraiment, vraiment. Et euh, c'est horrible. Quoi. Par exemple, tous les matins, j'avais un rituel. Je me levais, il fallait que j'aille vomir. Et en fait, comme j'avais j'étais à jeun, quoi, j'avais le, le ventre vide, ben je vomissais ma bile. Je savais mmh. même pas que c'était possible. Et donc, le truc jaune fluo qui te brûle <rire> la gorge. non Horrible, horrible. Tout le temps. Et puis après... Euh, pff, bah je sais, moi, je j'aime pas être enceinte. Voilà. Vraiment euh, horrible, horrible. Donc, euh, voilà. Et après, à la contrario de beaucoup de personnes où la faim, c'est horrible, tu sais, avec les gonflements, etc., et le ventre qui est trop, trop gros, etc., bah moi, c'est le contraire. Après, 7-8 mois, bah, quand j'arrive vers la faim, ça va beaucoup mieux parce que j'ai plus de nausées, plus de vomissements. Donc, euh, voilà. Et euh, au vu de ma morphologie, j'ai pas eu des très, très gros ventres. En fait, quand j'étais à 9 mois de grossesse, on avait l'impression que j'étais à 5-6 mois. quoi ouais. Donc, euh, voilà.
1: Et... Et pendant tout ce temps-là, c'était horrible tu continues de travailler euh,
0: J'ai été en arrêt quelque temps, mais c'est vrai ouais. que moi j'aime pas entre guillemets rien faire. Je, je m'ennuie vite, etc. Et du coup c'est vrai que je, je forçais, je poussais jusqu'au moment où c'était plus possible, parce que quand j'étais enceinte de ma fille, je bossais pas à l'hôpital. Donc j'ai été dans un service euh, où on s'occupait des personnes, tu sais, en procédure d'expulsion, etc. Et du coup je faisais des visites à domicile en fait toute la journée, donc avec la route, etc. C'était vraiment très fatigant, mais j'essaie de pousser au maximum jusqu'à je crois vers sept mois après je me je me suis arrêtée j'ai eu le congé pathologique et après euh, j'ai enchaîné sur le congé maternité
1: et pendant cette grossesse que tu as allaité ouais. qu'est-ce que tu te disais sur l'après grossesse en fait est-ce que pour toi c'était clair après le congé mmh. mat tu reprends le boulot euh, euh, tout était planifié euh,
0: oui plus ou moins en fait moi je, je me doutais je me disais peut-être vers les un an en tout cas je me voyais pas après trois mois euh, surtout que j'avais euh, pour projet et j'ai pu allaiter euh, donc, euh, du coup, pour moi, c'était impensable à deux, trois mois là, de laisser euh, mon bébé. Donc, je savais que de toute façon, j'allais soit me mettre en congé parental, soit essayer de… Bah, parce qu'en fait, j'avais aussi plein de congés et puis euh, à cumuler, etc. Donc, j'allais gratter un maximum pour essayer de revenir le plus tard possible. Et en parallèle, bah, à peu près à huit, neuf mois de grossesse, j'avais eu une réponse pour la crèche, euh, une crèche privée qui était en face du boulot. Et du coup, bah, j'avais eu euh, une place. Donc, euh, c'était super. Et euh, du coup, je crois que ma fille a commencé à six mois. Donc, euh, bah, j'ai enchaîné, j'ai repris le, le boulot. Ça a repris le boulot. Okay. Ouais. Et alors, est-ce
1: que ça s'est passé comme tu l'imaginais quand tu as repris le boulot Déjà, attends, comment est-ce que ouais. tu l'imaginais Est-ce que tu t'étais dit, OK, ça va rien changer, je ne vais pas forcément penser à ma fille, je vais reprendre mon le boulot
0: tranquillement Ouais, bah ça c'est en fait quand tu es quand t'es enceinte, tu as plein de projections, plein de choses et finalement après tu as des enfants. Comme on dit avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Bah là, c'est exactement pareil, tu dis oui, moi je vais être une maman comme ci, comme ça, etc. Moi, c'est vrai que je pensais que ça allait pas être trop dur, trop dur de laisser mon enfant, etc. Et finalement… Oh là là, je, je pensais tout le temps à elle, etc. Et vraiment, au début, j'étais, euh, j'étais pas du tout concentrée sur mon boulot, quoi. Et après, bah voilà, avec le temps, petit à petit, euh, on s'y fait. Et sachant qu'en plus, euh, quand j'ai accouché de ma fille, peut-être cinq, six mois après, bah, au moment où j'ai repris le boulot, en fait, parce que moi j'aime bien me me donner des problèmes, bah. j'ai lancé ma boîte en même temps. Donc euh, j'avais le projet en micro entreprise de sock up, du coup, et euh, bah la garde de, de ma fille et mon boulot à temps plein.
1: Mais alors, attends. Parce que là, tu nous la balances un petit peu comme ça. « Oui, j'ai lancé ouais. ma boîte. » Alors, <rire> qu'est-ce qui s'est passé, en fait Tu sais, j'ai, j'ai lu l'histoire de « Sock up », etc. Mais je me suis demandé quand même,
0: mm-hmm.
1: à quel moment tu as eu le déclic Est-ce que ta fille, en plus, ton nouveau rôle de mère, a eu un lien avec ce déclic Parce ouais. qu'en plus, c'est quand même un projet en plus très féminin. Donc, je me suis dit, elle a eu une fille. Est-ce qu'il y a eu quelque chose Est-ce enfin, ouais. que ta fille, elle a un rapport avec ce projet que tu lances ou est-ce qu'en vrai, secrètement, tu l'avais déjà en tête avant d'être enceinte
0: Alors, du coup, on peut dire oui et non, dans le sens où, moi, c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais entreprendre. Euh, le premier déclic que j'ai eu, c'est en fait euh, bah, quand j'étais salariée et qu'un hein, de mes responsables m'avait refusé des congés. Et en fait, il m'a dit non, non, il faut que tu sois là, je ne sais plus pourquoi, etc. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette vie What the fuck, en fait. En fait, je ne peux pas aller en vacances, je ne peux pas décider. Moi, c'est... je ne peux pas vivre ça pendant 40 ans, 45 ans et espérer avoir une retraite en plus, euh, travers sociale qui n'est pas super bien payée, donc une retraite euh, minable. Et j'ai dit non, en fait, ça, ça ne me convient pas. Voilà, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de cette vie, etc. Sauf que j'avais un gros problème, c'est que je n'avais pas d'idée. C'est bien beau de vouloir entreprendre, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on lance <rire> Et je n'avais pas un talent particulier, etc. Donc, j'ai laissé euh, ça un petit peu dans un coin de la tête de me dire que, de toute façon, tôt ou tard, il faudrait que j'entreprenne. C'est la meilleure solution pour moi si je veux quitter. Euh, le salariat. Donc, il y avait déjà ce premier déclic. Et ensuite, il y a eu le, le déclic encore plus, euh, plus poussé, plus poignant. Donc, il n'y a pas vraiment un lien avec le produit euh, que j'ai lancé, avec la grossesse, etc. On peut imaginer parce qu'effectivement, c'est des produits d'hygiène intime, etc., le postpartum, etc. Mais non. Et euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous, on a découvert aussi le handicap de ma fille à la naissance. Voilà. Donc, elle a un handicap mental. Et euh, du coup, bah, ça m'a fait aussi un déclic où je me suis dit… À, bah moi, j'ai travaillé dans le social, je sais ce que c'est, la MDPH, etc. Et je savais très bien qu'en France, c'est, on va dire, l'inclusion, c'est pas trop ça. On a beaucoup, beaucoup de retard euh, si on voit, par exemple, nos voisins belges, anglais, etc. Et euh, du coup, bah, ça m'a aussi donné envie de, euh, de quitter la France, peut-être d'aller voir ailleurs, etc. pour elle. Et euh, du coup, bah, tout ça, mis bout à bout, ça m'a vraiment avancé dans, dans ce projet-là. Ça m'a donné des vrais objectifs, une vraie détermination. Tu voilà. nous balance tout ça comme ça. là. Ouais. <rire> Donc, voilà. C'était une équation. C'est vrai qu'on n'a jamais
1: énorme. parlé. Hein bah oui, mais c'était une équation énorme, en fait. Il y a eu plein ouais. de choses qui sont mises rajoutées. Exactement. Euh, ouais. Parce que moi, je m'en rappelle, la dernière fois qu'on s'est, qu'on s'est vu lorsque je suis venue à Dubaï, il y a un truc qui ouais. m'a choqué, C'est que tu m'as dit que qu'en fait, limite, que tout avait démarré vraiment pour Sokup lorsque tu avais quitté la France pour Dubaï. Ouais. Alors que moi, mon idée, c'était, ah oh bah elle avait tout explosé avec Sokup. Elle s'est dit... Ouais. Bon, ben tiens, maintenant la vie ici, ça me convient plus, je pars. Alors qu'en fait, ouais. tu pars, entre guillemets, ça c'est la vision extérieure, tu pars, c'est un petit peu risqué quand même, parce que c'est vraiment le début de la boîte.
0: Ouais, non, je ne suis pas partie directement. En fait, c'était en 2017 que j'ai lancé la marque, donc j'avais commencé à travailler dessus fin 2016, et officiellement, j'ai lancé en 2017, donc mmh. euh, quasiment un an après l'arrivée de ma fille. Et euh, je ne suis pas partie directement à Dubaï, je suis partie à Dubaï fin 2019. Donc, en fait, c'est justement quand euh, j'ai eu la sécurité financière avec SoCup, okay. où euh, vraiment, bah là, on avait, ça se développait bien, c'était récurrent, etc. On s'est dit, oui, là, c'est bon. Euh, finalement, pour SoCup, pour ce projet-là, on a juste besoin d'une connexion Internet. On peut bosser partout sur la planète. Voilà. Et du coup, tout s'est c'est bien goupillé, quoi, entre guillemets. Mais ça ne s'est pas fait directement. Ça aurait été Est-ce trop, trop risqué. Est-ce que le choix de Dubaï,
1: il est aussi fait pour… Euh pour justement pour tes enfants et pour ta fille à ce moment là à ce
0: moment là t'as que ta fille c'est ça ouais c'est ça. Euh, non quand je suis partie à Dubaï pardon j'avais mon fils il avait six mois ah. euh, voilà <rire> donc du coup oui euh, oui complètement en fait il y avait aussi bah le choix personnel moi j'ai un coup de cœur pour cette ville etc mais euh, voilà ça c'est c'est pour moi et vraiment ce qui m'a le plus poussé bah c'est les enfants je me suis dit, en fait, avec tout ce qui se passe en France, euh, la qualité de l'éducation, euh, bah le, le souci aussi par rapport à ma fille ou l'inclusion, je sais très bien que c'est très, très compliqué, où tu es en bave pour avoir juste une AVS à mi-temps, etc. Euh, et en fait, tout ça, mis bout à bout, euh, ouais, le choix de Dubaï, il, s'est, il a été tellement évident. Donc, au début, on pensait aussi peut-être au Canada, aux États-Unis, etc. donc Canada, le froid, ça m'a refroidi littéralement. Euh, et les États-Unis, bah, du coup, ce qui me dérangeait par rapport euh, à Dubaï, par exemple, c'est l'insécurité, Ou euh, moi, juste le fait que tout le monde peut se balader avec une arme Je ne peux pas, je, je... Voilà, quoi. Et du coup, avec des enfants, etc., je, on a fait le choix de Dubaï pour son climat sécuritaire et euh, la qualité de l'éducation, vraiment. C'est vrai, c'est marrant, tu sais. Moi, j'ai ma,
1: j'ai ma petite sœur qui est en situation de handicap et qui vit en France, ouais. et tu as tellement raison, en fait. J'ai l'impression que c'est une guerre au quotidien pour avoir le moindre petit truc,
0: en voilà, fait. c'est ça. Et, euh, c'est et je
1: trouve ça. que c'est un choix. C'est un choix de dire, okay, je sais que je vais être en guerre tous les jours,
0: Ou ouais. maintenant...
1: Mmh. Bon, je me casse comme Voilà, tu c'est
0: ça. Et ouais. moi, c'est vrai que je suis très politique, comme euh, je sais pas si tu connais la rappeuse Kenny Arcana, ouais. argentinaise. Et en fait, elle avait une phrase que moi j'avais retenue et que j'ai vraiment qui me, qui me fait écho. Elle dit, en fait, on combat pas le système, on n'essaie pas de combattre le système en, en le combattant. Donc je crois que j'ai un mot avant, mais bon. Et en fait, on le combat en apprenant à faire sans lui. Et c'est vrai que ouais. moi, je suis comme ça. Au début, j'étais très bah, révolutionnaire, euh, travers social, on va sauver le monde, oui, oui, oui. Au bout d'un moment, tu te rends compte que le système, il est tellement défaillant. Que peut-être que le mieux c'est euh, bah, toi d'aller faire ton lifestyle, faire ta vie où tu veux et euh, le laisser quoi, comme il est. Voilà. C'est un, bon, ça ouais, peut c'est... paraître lâche, mais euh, pff, franchement, euh, chacun sa chacun, chacun ses problèmes, j'ai qu'une vie. Je suis égoïste pour ma vie et je l'assume complètement. Ah, j'adore.
1: Euh, écoute, là, t'as un, un petit pas en arrière. Tout à l'heure, tu m'as dit ouais. que à un moment, quand tu avais eu ta fille, euh, tu étais encore salariée. Mmh. Et on est d'accord que c'est en même temps au début que naît Soak up. D'accord Ouais. Euh, comment ça se passe, ce moment où il y a les deux dans ta tête comme ça Et en plus, ta
0: fille. Ouais. Comment bah, tu de... Une tempête. En fait, je me dis, bah, comment je vais faire, etc. Au début, bah, je me trouve des excuses un peu. Non, mais c'est pas possible avec une fille, en plus porteuse d'handicap, en plus ci, en plus ça. Un an, bah, laisse tomber, mets de côté, mets de côté, plus tard, plus tard. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, bah, la vie, c'est que du, une succession en fait, de montagnes russes émotionnelles, des hauts, des bas, etc. Et que de toute façon, même si je retarde je ne sais pas de quoi demain sera fait, peut-être qu'il y a autre chose qui va me tomber sur la tête, etc. Et finalement, bah, le meilleur moment, c'est maintenant. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, tant pis, je, je me lance. Et euh, je m'étais dit, en fait, même si je mets plus de temps que quelqu'un qui n'aurait pas eu d'enfant, qui n'aurait pas un boulot à temps plein, etc., ce n'est pas grave. En fait, si moi, je dois mettre deux ans pour arriver au même stade qu'une personne mettra six mois, bah, je mettrai ces deux ans, mais je le fais, j'y vais. Voilà, oui. c'est, vraiment, c'est vraiment ça, l'état d'esprit que j'ai eu. C'est hyper important ce que tu viens de dire parce qu'il y a quand même une sacrée notion
1: d'acceptation, de bah oui, je suis consciente de ma situation, je suis consciente que j'ai un petit bébé et, et c'est ok, et du coup ça va peut-être prendre plus de temps, parce que parfois, tu sais, on a la grosse ouais. frustration on voudrait que ça se passe exactement au même rythme que les ouais. autres
0: Non, c'est impossible. Et en fait, c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Je sais, Alors... t'as une... <rire> je sais pas, tu as une, une personne qui est là avec ton enfant qui le garde âge 24 mais <rire> sinon c'est pas possible, quoi. <rire> ça n'existe pas
1: ouais. je ne l'ai pas trouvé encore tu arrives à Dubaï du coup avec deux enfants ouais. avec une entreprise qui est, qui, qui est en pleine explosion avec Socup, euh, mm-hmm. avec ton mari on oh n'a pas mentionné tiens comment est-ce qu'il ouais. te dans tout ça à ce moment-là quand tu, te... quand tu commences à lui dire tu t'inquiètes pas je suis salarié je vais créer une boîte en même temps on a la petite qu'à six mois
0: Marie me connaît il sait que je suis folle déjà depuis le début où, euh, je suis très ah, on fait ci on fait ça on a déménagé je sais pas combien de fois etc nous on est très impulsifs on, est, on vit la vie quoi. on n'a on a qu'une vie etc et du coup euh, je ne remercierai jamais assez pour le soutien qu'il m'a apporté même quand je vais parler bah, du projet etc euh, franchement euh, il était tout de suite pas bah, c'est parti quoi, let's go. Et euh, du coup, elle a été aussi euh, présent, il m'a facilité aussi certaines choses parce que lui était indépendant aussi, il bossait de la maison, donc euh, bah, il prenait beaucoup le relais pour la petite, etc. Et même le, le soir où euh, moi, c'est vrai que aussi avec l'annonce du handicap où tu t'y attends pas, parce que moi je l'ai appris à la naissance. Euh, franchement, euh, j'étais en peut-être pas dépression, c'est un, peut-être un peu trop fort, mais entre la dépression et le euh, voilà. Pas, pas comme une dépression, mais j'étais vraiment dans un mood hyper négatif, hyper pas bien. Lui, je, j'ai l'impression qu'il a beaucoup mieux pris que moi au début. Et euh, du coup, elle était beaucoup plus présente que moi, par exemple. Moi, c'est vrai que le soir, euh, des fois, bah, je tirais mon lait, il prenait le relais, etc. Et, et voilà. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de chamboulements en même temps. Et heureusement que c'est, c'était mon pilier, quoi. Il un soutien sans faille, quoi. Mmh.
1: Je vais, je vais te poser une question qui va peut-être paraître un peu bizarre parce que j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de mamans qui me contactent là-dessus, étant, étant ouais. mère célibataire. Est-ce que tu dirais que c'est ce soutien qui t'a vraiment permis de passer à l'action Ou est-ce que c'était en toi et Je dirais pas que si tu n'avais pas eu son soutien, tu l'aurais fait, parce que moi, je trouve que c'est pas quelque chose qu'il faut imaginer. Ouais. Avec Mais est-ce que dans tous les cas, ce feu, tu l'avais Ou est-ce que lui, il t'a jeté la flamme et tu t'es dit, OK, c'est bon, on y va
0: moi, ouais. ben, je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai ce feu, cette détermination, etc. Et j'aime passer à l'action, faire des choses. Donc, je pense que même s'il m'avait dit, non, fais le pas, c'est de la merde ou autre, peut-être que je ne l'aurais pas écouté en fait. <rire> voilà. Mais quand même, ben, ce, ce soutien, il m'a aussi aidé à rester dans une bonne vibes » et euh, passer à l'action et être dans un environnement positif. Parce que des fois, bah, quand tu fais quelque chose, ton conjoint te, te soutient pas forcément ou il te met des choses négatives dans la tête, etc., bah, tu peux aussi euh, bah, aller beaucoup moins vite ou euh, même toi-même te mettre des doutes, etc., et finalement arrêter ou passer à autre chose, etc. Et, euh, et voilà. Donc, je me dis, je pense que c'est un peu les deux. Donc, mon tempérament, etc., et également bah, son soutien qui a fait que c'est allé plus vite et qu'on était dans, un, dans quelque chose de safe, de positif, où on trouve des solutions. Et, euh, et pas d'excuse, quoi, entre guillemets. Et est-ce que ce
1: nouveau projet, soccup, alors que tu es dans cette situation, comme tu dis, de, d'hyper bad mood, en fait, que ça va pas, euh, ouais. t'aide à aller mieux Est-ce que tu vois, c'est, c'est, c'est ton espèce de thérapie, en fait Est-ce que tu te dis, putain, est-ce que ça t'aide à sortir, en fait, de, de ce quotidien en fait?
0: Ouais, bah, je m'étais pas posé la question avant que tu me la poses, mais je pense que oui. Ouais, ça, ça faisait un petit peu un petit échappatoire où là, j'étais sur mon truc, etc. Et du coup, ouais, je pense que oui. Ouais, ouais, complètement. Bon, ouais, Alors,
1: t'arrives ouais. à Dubaï. Ouais. Dubaï, je peux enfin le <rire> dire, t'es à Dubaï, tu vois, je peux, enfin... je peux <rire> partie des gens qui disent, ouais, Dubaï, t'étais à Dubaï, t'arrives à Dubaï ouais. avec deux enfants, euh, et alors, j'imagine que moi, je me suis expatriée et je sais que franchement, les premiers mois, moi qui ai une phobie administrative,
0: c'est quand même assez
1: un... c'est quelque chose, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu gères cette installation avec une boîte en pleine expansion et deux enfants qui sont tout petits T'as ton, t'as, t'as ton fils ouais. qui six
0: mois. Ouais. Comment ça se passe Et que j'allais être exclusivement. Euh, du coup, ce qu'on a fait pour faciliter un petit peu les choses, euh, par rapport à ma fille, en fait, c'est mes frères qui, qui nous l'ont ramené, entre guillemets, un mois après. Donc, ouais. comme ça, moi, ce que je voulais, c'est qu'au moins quand elle arrive tout de suite, elle a sa chambre, etc., elle est, elle est tranquille. Et euh, ça me permettait aussi d'avoir... Qu'un enfant, entre guillemets, et pas, pas deux avec nous pour gérer euh, justement tout ça. Après, ce qui est bien aussi euh, avec Dubaï, c'est qu'au niveau de l'administratif, euh, bah, c'est très différent de la France. En fait, ils ne sont pas très paperasse. Eux, euh, tant que tu as ta carte bleue, ton téléphone, tu peux tout faire. Vraiment, tu peux c'est tout faire avec WhatsApp. Et euh, c'est vraiment, euh, comme on dit, « Dubai Life », tout est simple. C'est vraiment un, une ville de service. Et du coup, bah les choses sont allées euh, quand même assez vite. C'est pareil, par exemple, pour le logement, tu n'as pas un dossier à déposer, etc. C'est vraiment, bah tu visites le logement, il te plaît. Tu payes parce que les loyers se payent à l'année ici donc euh, tu payes et puis tu signes quoi. On s'en fout de d'où vient l'argent, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que tu es noir, est-ce que tu vas pas faire du bruit, est-ce que il n'y a pas tout ça. Voilà donc euh, du coup, bah, les choses vont beaucoup beaucoup plus vite. Pareil, euh, bah, Dubaï c'est quand même un, une ville, si on prend les Émirats au sens large, euh, où il y a 90% d'expatriés en fait. Donc du coup, bah, je pense qu'ils se sont bien posé la question de comment on fait pour faciliter l'installation de toutes ces personnes. Euh, voilà, donc euh, du coup, finalement, les démarches administratives, etc., ça a été, c'était pas le, le plus compliqué. Après, ça a été bah, aussi l'ameublement, le fait de continuer aussi à travailler sur SoCup, avoir un enfant aussi en bas âge avec nous, euh, etc. Donc c'est, voilà, tout ça jumelé, c'est vrai que c'était très très intense. Mais on était deux et, et voilà, et ça l'a fait.
1: <rire> et euh, je, je veux revenir sur un truc de fou que tu as dit et que j'adore. Euh ta fille, elle est restée un mois avec ta famille. Non, mais j'adore ouais. parce qu'en fait, on se fait l'idée de la femme qui se fait tout seule, qui doit tout faire toute seule. Qui... Ouais. Et en fait, toi, tu as identifié que, alors attends, on va peut-être se faciliter la vie et pour elle, c'est mm. mieux. Et ouais. accepter l'aide de la famille, en fait. Mm.
0: Ah bah et, oui. et, et, et ça a été, n'est-ce pas Ah bah oui. Ça a... ouais. Et Heureusement. Je ne sais pas comment j'aurais fait si on avait eu les deux. Oh on a mis euh, quatre fois plus de temps, ça aurait été... Euh... Après, tu au rythme des enfants, puis ils n'ont pas le même rythme entre… Euh, je sais même plus, elle avait quel âge. 16. Bon, bref, moi, j'ai un problème avec les dates, de toute façon, bon, bref. Entre… Avec deux enfants, etc., et tout, vraiment, ça aurait été la cata. Et c'est vrai que moi aussi, je suis d'origine malienne. Et c'est vrai qu'on bah, au Mali, par exemple, comme on dit, c'est un village qui éduque, qui élève un enfant. Et c'est vrai que là-bas, bah, l'enfant du village, entre guillemets, il, il est à tout le monde, entre guillemets, et si la maman a besoin de se reposer, etc., elle le fait. Et c'est vrai que, par exemple, nous, dans la culture malienne, chez les Soninké, donc euh, les pays dont je suis originaire, euh, par exemple, quand tu accouches, généralement, il est il est commun que tu ailles chez ta mère les 40 premiers jours, et qu'en fait, bah, tu es une princesse là-bas, et que tu te reposes, euh, tu connectes avec ton enfant, et que ta maman s'occupe de, de tout le reste. Et si c'est pas la maman, c'est une tante, une belle-mère, etc. Et, euh, par exemple, au pays, bah, c'est tout le village qui va s'occuper de la mère parce qu'elle vient d'accoucher, elle vient de donner vie, elle doit connecter avec son enfant. Et du coup, bah, tout le reste est pris en charge par euh, le village, la communauté. Et ça, je trouve ça très, très beau. Et, euh, et voilà. Donc, moi, je l'ai pas fait euh, quand j'étais en France, mais je suis allée bah, justement chez ma sœur, parce que ma mère était malade aussi euh, à cette époque-là. Je suis allée chez ma sœur qui m'a vraiment soulagée pendant deux, trois semaines. Et après, on est rentré euh, à la maison. Voilà. Donc, euh, donc ça aussi, c'est une oh, richesse. Bien. Tu peux vivre dans ta famille.
1: <rire>
0: <rire> <rire> oui, 40 jours. Um,
1: ouais. Can, alors, quand tu arrives, donc du coup, tu es à Dubaï, ta fille te rejoint. Ouais. Vous commencez votre, votre quotidien euh, d'expatrié entrepreneur. Euh, ouais. on, a, on, a, on a loupé une étape à temps. Ton... ton mari, okay. ton oui. mari il ne dit pas n'importe quoi, il te rejoint dans l'aventure entrepreneuriale. Est-ce que c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Alors lui, bah, comme je te disais, il était indépendant, il bossait, euh, il bossait à côté. Et c'est aussi ce qui m'a permis de me lancer. C'est-à-dire que de toute façon, on avait cette sécurité financière, que lui, son, il avait son, ses commissions, son salaire, etc. Et du coup, même si moi, les premiers mois, on, je gagnais rien entre guillemets avec SoCup, ça allait. Euh, le loyer était payé, et tout. Peut-être qu'on n'irait pas en vacances, mais au moins, il y avait cette sécurité là. Et euh, du coup, au bout d'un moment, en fait, mon mari a toujours été là hein, dans, dans l'activité. C'est même lui qui avait trouvé le nom. Euh, soak up et euh, depuis le début il me soutient il est là euh, quand euh, des fois euh, c'est lui qui allait envoyer les colis etc quand j'avais beaucoup de, de tâches etc et au bout d'un moment bah, quand l'activité a vraiment commencé à se développer et que de toute façon toute seule ça ne tenait plus du tout bah, ça a été une suite logique en fait que lui arrête euh, son boulot qu'il me rejoigne à 100% sachant qu'en plus on est très complémentaires lui il est plus sur la partie euh, chiffre, compta, euh, ROI tout ce que je déteste stock et tout et moi je suis plus sur la partie vraiment contact, communication euh, développement de produits euh, du coup ça a fait sens quoi et du coup ouais, on bosse ensemble là, depuis euh, plusieurs années encore une fois problème avec les dates <rire> donc voilà
1: alors comment est-ce que vous vous organisez au quotidien avec deux enfants
0: expatriés j'imagine que tu t'as pas forcément de famille à Dubaï non non, ouais, ça c'est le plus dur en plus pour moi qui est très famille de base et euh, du coup bah, comment on s'organise déjà la chance qu'on a, euh, c'est qu'on a une amie ici, donc euh, elle est là, on a un adulte supplémentaire dans la maison quand même donc ça mmh. va ça mmh. va et du coup franchement elle nous soulage et c'est une personne incroyable elle est là depuis le début euh, depuis euh, bah nous quand on est arrivé peut-être deux trois mois après on a pris euh, Danali on l'a prise et elle est avec nous et c'est incroyable donc au départ elle était en leave out c'est-à-dire qu'en fait elle venait le matin et elle repartait le soir chez elle parce qu'on était en appartement et puis même pour moi euh, qui suis euh, française etc ça, ça me faisait bizarre de me dire mais tu viens avec mmh. quelqu'un moi des fois j'aime bien me balader euh, quasiment à poil dans ma maison le soir et tout et là je me disais T'as quelqu'un chez toi, tu n'as plus d'intimité, c'était impensable pour moi, et c'est marrant parce que les gens qu'on rencontre ici ils disent oui, oui, on passe tous par cette étape, et finalement, on se rend compte que les lignes <rire> c'est trop bien, quoi, c'est la vie. Et euh, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a eu le, Il y a eu le confinement aussi à Dubaï, etc. Ouais. Et du coup, bah, soit elle a resté entre guillemets chez elle, soit elle euh, se confinait entre guillemets avec nous, donc elle a préféré bah, rester avec nous, et, euh, et du coup, bah, en fait, on a compris que c'était trop trop bien de, de l'avoir en fait finalement déjà là à la maison. Et après, bah, quand on a déménagé en maison, on lui a proposé et puis elle était partante. Donc là, elle a vraiment son espace à elle. Euh, elle a son entrée, sa salle de bain, sa chambre, ses toilettes, etc. Et elle fait bah, les mêmes horaires. Et quand elle a fini, après, elle fait sa vie. Quoi. Elle a fini, mais au moins, elle est là, euh, sur place. Et c'est top. Vraiment, euh, trop, trop bien. Mais tu m'étonnes que c'est top. Moi, à la fin de bah
1: cet ouais. épisode, je vais déménager.
0: <rire> <Voilà. rire> oui, je te jure. Non, franchement, c'est, c'est un confort de vie incroyable.
1: Bah, j'imagine. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des choses parce que, ok, tu es entrepreneur, il y a ton mari qui travaille avec toi, as la nanny, mais est-ce qu'il y a des choses que tu te dis en tant que femme entrepreneur, ça, c'est pas négociable, euh, je le fais avec mes enfants. Je te dis ouais. n'importe quoi, j'ai un rituel, je vais les chercher le soir à l'école, ou je les amène à la danse ou au foot. Est-ce ouais. qu'il y a des moments comme ça où tu te dis, je bien me sûr. les accorde, et c'est bien nos
0: mots Ouais, bien sûr. Euh, une amie, c'est pas, c'est pas non plus un parent, c'est une aide qui est là, euh, elle a des horaires, etc., et elle est plus payé pour, pour ce qu'elle fait, entre guillemets. Donc, euh, donc euh, oui, ce n'est pas un parent. Par exemple, moi, l'éducation des enfants... Ben ça, c'est, c'est mon mari et moi. Après, bien entendu, elle, elle les éduque avec nos attentes et nos demandes à nous et elle s'adapte à nous. Même si des fois, par exemple, il y a des choses où peut-être qu'elle aurait fait différemment avec ses enfants, ben c'est nous les parents. Donc, euh, il y a vraiment cette partie euh, éducation, les valeurs qu'on veut inculquer, etc., euh, aux enfants. Donc, ça, c'est nous. Après, c'est vrai que, par exemple, le vendredi, nous, on a un rituel d'aller à la mosquée qui est à côté euh, de la maison. On y va en famille, etc. Euh, le dimanche et samedi, après-midi, ben, elle ne travaille pas. Donc, on essaie tout le temps euh, de faire des activités avec les enfants, prendre le temps, etc. Le coucher aussi. Donc, ça, c'est nous qui nous en, qui nous en occupons. Donc, euh, elle a fini vers 18h et après, nous, on prend le relais euh, avec les loulous bah, pour le, le coucher, le rituel du soir, le repas, etc. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et, euh, et voilà. Et puis, après, en cours de journée, on bosse, de la, on bosse à la maison. Donc, euh, on les croise aussi. Ils viennent nous voir, des petits bisous par-ci, par-là, etc. Et c'est oh. trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Alors. C'est trop bien. Mmh. Euh,
1: alors, Je vais te poser une question qui est clairement pour, pour nos auditeurs, auditrices. Moi, j'ai ouais. déjà une réponse. Euh, est-ce que ça t'arrive des fois de culpabiliser en tant que, qu'entrepreneur de te dire, je ne passe pas assez de temps avec mes enfants Tu sais qu'on est capable de se dire ça même quand on passe toute la journée avec eux. hein.
0: Ouais, (rire) j'imagine. Oui, bah oui. Bah, je pense qu'en fait, en tant que parent, on culpabilise pour tout et rien, entre guillemets. Et euh, et c'est vrai que bah, être parent, ça ça te change, en fait. Et tu dois penser à une autre personne, un autre humain. Qui bah, compte sur toi et qui pour bah, l'instant n'est pas pas mature entre guillemets pour toutes ces décisions, etc. Et c'est un stress euh, quotidien. Et euh, et oui, tu tu culpabilises, tu te poses beaucoup de questions est-ce que j'ai bien fait Est-ce que je passe assez de temps avec eux Est-ce que si, est-ce que ça Et oui, ça, c'est tout le temps. Après, euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est là on peut dire la charge mentale aussi et euh, c'est normal, donc euh, du coup bah, il faut accepter aussi ses euh, émotions, il faut accepter aussi que tout, tout soit pas parfait et c'est vrai que moi je suis dans une politique euh, désormais, au début j'avais beaucoup de pression avec euh, ma première fille et puis dès que le deuxième est arrivé on a été dans un truc plus euh, no stress et euh, mm. tranquille quoi, tranquille, lâcher prise <rire> voilà. Tu m'étonnes
1: euh, mm. on, a, on a vu les, les côtés très positifs de l'entrepreneuriat euh, Mais moi, j'aimerais qu'on parle maintenant des des, des côtés euh, négatifs. parce qu'en fait, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et il y a beaucoup de gens qui rêvent l'entrepreneuriat, surtout lorsqu'on devient maman pour avoir plus de temps, etc. Mais moi, je dis honnêtement, il y a des jours où je me dis, putain, si j'étais salariée, au moins je pourrais ben aller mes vacances et je n'aurais pas besoin de travailler sur la plateforme.
0: Donc, Tu as identifié ça, clairement. Oui, complètement. Et du coup, c'est vrai que la vie d'entrepreneur, surtout sur Instagram, TikTok, etc., on a cette vision de girl boss, liberté, etc. Mais la première année, pour la plupart d'entre nous, je pense que déjà, il faut qu'on se paye. L'objectif, c'est déjà de se payer. Et les premiers mois, tu ne te payes pas. Donc, il euh, y a un stress. Euh, tu comptes plus tes heures. Tu n'es pas sur euh, 35 heures. Euh, tu n'as pas de vacances. En tout cas, euh, pour la plupart, euh, avant de créer, entre guillemets, un système. Euh, bah, moi, par exemple, pendant plus de 3-4 ans, euh, j'ai pas pris de vacances, quoi. Je ouais. n'ai pas pris de vacances. Euh, même pendant ma lune de miel, j'ai bossé, tu vois. C'est, c'est fou. Et euh, du coup, bah, parce que je suis entrepreneuse et que je n'avais pas encore une équipe, euh, bah, du coup, si je ne fais rien, il ne se passe rien dans le business, quoi. Tu vois, ouais. entre guillemets. S'il n'y a, a personne pour envoyer des commandes, bah, les commandes ne partent pas, les clients ne sont pas contents ou tu mets en pause le site, mais du coup, bah, tu perds des parts de marché, etc. C'est tout un... C'est, c'est vraiment intense l'entrepreneuriat et ce n'est pas ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que quand tu as atteint un certain stade, un certain niveau, que tu as une équipe, que tu as créé un système, ou même sans équipe, mais que tu as automatisé les process, et ben là, après, tu souffles un peu. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il y a une étape qu'on montre très, très peu euh, sur les réseaux sociaux et que les gens n'ont pas forcément conscience. Et cette étape, elle est vraiment très intense et c'est là que beaucoup de personnes lâchent aussi parce qu'elles se rendent compte que, ah oui, ce n'est pas « what the fuck », quoi. Et en tant que salarié, j'étais beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins stressée que depuis que j'entreprends. Il n'y a, y a mmh. pas photo. Ouais, le stress. Mmh.
1: Ouais, ouais. Et est-ce que parfois ça, ça, ça affecte euh, de manière légère, bien sûr, ta relation avec tes enfants, dans le sens où, tu sais, moi quand j'arrive qu'il y a un gros lancement, que je suis très stressée, ouais. je j'ai beaucoup moins de patience pour lui. Bah, oui. <rire> C'est très con. Mmh. Des fois, tu sens qu'en fait toute cette tension
0: ah bah oui, tu la transmets, ouais. et puis on est humain, hein. donc c'est oui. ça, quand euh, ça va pas dans le boulot, bah ça se ressent, tu cries, euh, peut-être, moi je crie des fois, bah voilà, je crie un peu plus, un peu plus fort, ou euh, je suis plus à bout, euh, à nerf, oui. ou des choses qui m'auraient pas énervé euh, la veille, bah là, ça va m'énerver, voilà, si mes trois plombs par exemple, à, à prendre le petit déjeuner, et que, voilà, on est pressé ou autre, bah, ça va peut-être plus m'agacer que si uh-huh. j'étais dans un autre mood, où tout allait bien, c'était tranquille, etc. Et c'est vrai que, voilà, on, on est humain, et... Et du coup, euh, bah, nos, nos émotions, notre stress, etc., bah, on, le, on le déverse aussi hein, des fois sur, sur les enfants. Après, on culpabilise, on regrette, Voilà, c'est un cercle ah, vicieux. C'est, 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 ouais. c'est sans fin.
1: Et tes enfants, ils sont… Euh, moi, ça me fait toujours rire, les enfants qui grandissent euh, en ayant justement euh, maman ou papa entrepreneur à la maison et… Mmh. Est-ce que vous, vous, vous conscience de cette définition du travail de « oh là là, maman et papa, ils sont toujours là, c'est trop bien ». Est-ce que c'est quelque chose dont tu leur parles, en fait, de, de ça, de votre vie d'entrepreneur, des choix que vous avez faits
0: Oui, bah, je pense qu'à cet âge-là, ils ne comprennent pas forcément. Où, euh, où, voilà, mais des fois, voilà par exemple, quand ils viennent dans le bureau, bah, ça arrive, des fois, on est en call avec… Euh, bah avec euh, des collaborateurs ou autres ou des clients ou que sais-je. Et en fait, euh, par exemple, si l'anamuse, je sais pas, elle était ailleurs ou, le, ou autre et il y en a un qui se réveille de la sieste, qui ouvre la porte comme ça, qui débarque, etc. Et on dit, bah, on travaille, bah, etc. Mais je ne sais pas s'il conscientise euh, pour le moment ou pas. On essaie d'expliquer que en fait, euh, on travaille, etc. Euh, voilà, mais je sais pas. Je ne sais pas s'il conscientise mm-hmm. ou pas. Mon... Et est-ce que dans le discours que, que, que
1: tu as avec eux, parce que moi, mon fils, il va avoir 4 ans et il, il a déjà ce discours de, de qu'est-ce que tu veux être plus tard, que tu peux être, ce que tu veux, etc. Est-ce, est-ce que tu sens en fait que les choix que tu as fait dans ta vie, de justement quitter le salariat, en fait, de vivre ouais. tes rêves, ça impacte le discours que tu as en fait lorsque oui, tu le parles
0: Bien sûr, parce que euh, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est. Euh... C'est une école entre guillemets euh, de développement personnel, de euh, où tu vas apprendre énormément sur toi, où tu vas mieux euh, comprendre que en fait, bah, euh, ta seule limite c'est toi entre guillemets euh, à manager ton temps, à t'organiser. En fait, ça m'apprend, ça apprend tellement de choses que bah, tu comprends que beaucoup de choses en fait finalement sont dues à la confiance en soi, au syndrome de l'imposteur, etc. Et euh, c'est vrai que tout ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, bah, je l'inculque à mes enfants, de dire, de bah, toute façon, tu, tu pourras faire ce que tu veux, ce que tu souhaites, euh, etc. La seule limite, entre guillemets, c'est toi. Euh, et puis, il y a plein de choses aussi euh, dans la confiance en soi, etc., de persévérer, de continuer, etc. C'est des choses que je pense que si je, je n'étais pas entrepreneuse et que je n'avais pas cette réalité-là, en fait, j'aurais une autre vision euh, de la vie, des choses, et bien, je n'aurais pas pu quest ce que je ne sais pas, en fait, tout simplement. Mmh. Donc, ouais euh, bien entendu, le discours et puis, euh, et puis le, aussi ce... Euh, ce non-stress entre guillemets par rapport aux études etc c'est très important sais qu'ils vont faire des études etc mais finalement je me dis euh, même sans avoir un master 2 en je ne sais pas quoi machin tu peux aussi euh, être aligné avec ta vie même sans forcément gagner beaucoup d'argent mais tu peux faire beaucoup de choses avec tes mains, avec euh, ton mindset etc et que euh, les études ce n'est pas le grade et ouais. ce n'est pas ça qui va être vecteur de ta réussite ou non alors que je pense que si j'étais restée dans le salariat, bah, j'aurais voulu euh, les pousser euh, à l'école, à l'école, etc. Et là, c'est vrai que par exemple, tout ce qui est le périscolaire, euh, pas le périscolaire, euh, si c'est le mot, mm-hmm. euh, tout ce qui est en dehors de l'école, tout simplement, euh, le sport, etc., bah, c'est des choses sur lesquelles, euh, bah, pour moi, c'est autant important que l'école. Alors que mm-hmm. je pense que si j'étais restée dans le schéma salarié, j'aurais pas eu cette vision-là. Mm-hmm.
1: Je suis, compl... je, suis... je suis vraiment complètement d'accord je me rends compte moi mon fils je lui prends la tête avec la persévérance en fait lui dis pour ouais. moi dans la vie on persévère mm. et lire écrire etc ça a vraiment tu vois plus trop ouais. d'importance en fait pour moi maintenant grâce à l'entrepreneuriat c'est les qualités de vie qu'est-ce que qu'est-ce Exactement. que t'as et c'est extraordinaire qu'est-ce mm. c'est quoi les les projets à euh, venir euh, Sokona
0: euh, là, on, entre guillemets, on, on va se calmer un petit peu. C'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de, de changements de choses, etc. Donc là, on vient euh, bah, d'acheter euh, la maison. Donc, je pense qu'on va se poser un petit peu euh, dans cette maison parce on a trop déménagé, etc. Et là, ça va être un petit peu la phase de on profite un peu aussi. Euh, on a travaillé dur pendant euh, 5-6 ans. Là, maintenant, il est temps de aussi euh, profiter et puis, euh, et puis se rendre compte que de toute façon, la boîte, elle tourne. Et ça, c'est... Quand tu arrives à ce stade-là, c'est incroyable. Et j'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi, euh, aussi rapide, entre guillemets, dans le sens où finalement, même si ça a été dur, même si je n'ai pas compté mes heures, même si, même si, euh, ça m'a pris cinq ans dans ma vie. C'est quoi cinq ans Quand euh, tu penses à que voilà, les gens travaillent pendant 40-45 ans. Et aujourd'hui, ouais. bah, c'est vrai que là, par exemple, ce, le mois dernier, euh, bah, pendant un mois, on était quasiment totalement en off au niveau du boulot. Et ça a quand même tourné. Et euh, c'est même incroyable parce qu'on s'est même posé des questions puisqu'on a fait un mois extraordinaire. C'est le meilleur mois de l'année qu'on a fait. Et on s'est dit, bah en fait, finalement, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de nous, quoi <rire> ouais, C'est <rire> trop marrant. On en a rigolé, quoi. Et du coup, on n'a on même pas travaillé une heure par jour. Et finalement, euh, ça pousse, ça continue. Euh, le contenu, il est toujours créé. Euh, les clients, ils ont des réponses à leurs questions. Le SAV, il tourne. Les commandes, elles sont envoyées, etc. Et c'est vrai que c'est incroyable. Et en parallèle, moi, j'ai lancé aussi un projet euh, dans l'entrepreneuriat de formation etc donc euh, mes futurs projets ils vont être euh, positionnés plus sur ça mais je vais y aller vraiment euh, tranquille alors stop
1: non, alors parce que venir mais Conal, vous, <rire> vous balance des trucs comme ça tu vois des trucs, <rire> lancé en parallèle un petit projet donc non ce n'est pas du tout un petit projet Balancer en parallèle un truc de fou c'est que c'est à dire qu'aujourd'hui tu formes les femmes en fait ouais. à créer leur propre marque leur propre business en fait mmh. c'est ça
0: oui, c'est ça. Les femmes et les hommes aussi. J'ai aussi des, des clients hommes. Et, ouais. euh, et voilà. Et oui, c'est incroyable. En fait, c'est que… Euh, comment ça m'est venu c'est, c'est tout simple. C'est que… En fait, j'ai le compte Sockup. Donc, avant mm-hmm. que, que… C'est moi qui… Bah, qui le développais etc. Je n'ai pas le moyen de payer un community manager, social media manager, tout ça. Maintenant, il y a une équipe qui gère vraiment les réseaux sociaux. Et en parallèle, moi, euh, j'ai ouvert aussi un compte perso. Euh, pour justement partager des coulisses de l'entrepreneuriat, ma vie à Dubaï, etc., et pas mettre tout ça sur SoCub, Parce que là, ils n'en ont rien à faire. En fait, ils suivent SoCub bah, pour les culottes, les maillots, etc. Et euh, la vie de l'entrepreneuse, bah, ils s'en fichent. Et ceux qui… Voilà, pour vraiment faire une distinction entre les deux. Et du coup, bah, sur ce compte-là… Elle se passe pas un jour où on me pose pas des questions en fait sur l'entrepreneuriat. J'aimerais me lancer mais j'ai peur. Euh, j'aimerais me lancer mais par quelle étape je dois faire Qu'est-ce que tu penses de ce projet Des gens qui m'envoient leur étude de marché et puis je dois leur donner un avis dessus, etc. il y a vraiment de tout. Hein Parce que les gens ils pensent qu'on est bénévole aussi, ça c'est une autre parenthèse. Et, euh, et ben du coup ça a fait, euh, c'était une continuité en fait de dire ben, en fait tout ce que moi j'ai appris. Euh, si je peux permettre aux gens de gagner du temps, parce que moi j'ai perdu énormément de temps hein, à l'époque, c'était pas du tout, il n'y avait pas autant de contenu euh, sur l'entrepreneuriat, etc. Sur, euh, bah, j'ai, j'ai appris comme ça en fait en hein, des petits bouts par-ci par-là, j'entendais, je me formais tout seul, etc. Et j'ai perdu euh, des fois des années sur des choses. Et du coup, bah, si je peux tout condenser dans une formation et la proposer aux gens pour qu'ils gagnent du temps, franchement, euh, voilà. Et c'est comme ça que c'est venu euh, ce projet-là. Et puis maintenant, bah, j'ai d'autres projets, de, d'autres formations, etc., etc. Et, et voilà. Et je vais y aller euh, vraiment doucement.
1: <rire> Est-ce qu'il y a euh, peut-être derrière dans ta tête une envie aussi de, de d'accompagner et J'aime pas parler comme ça parce que tu vois ça fait un peu la folle, mais mais là ça me mmh. fait penser à ça. D'accompagner l'ancienne toi là, tu sais celle qui a démarré, qui a dû creuser, qui a dû trouver les infos, ouais. sortes, etc. où tu te dis ben non en fait
0: moi j'ai ça, j'ai tout savoir. Vous pouvez les aider à aller plus vite, en fait. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai qu'au final, euh, bon, au départ, quand j'avais lancé ma boîte, bah, j'avais des objectifs surtout financiers par rapport à, bah, à des projets personnels euh, pour ma famille, pour moi, etc. Et plus j'évoluais dedans et plus je me rendais compte que les paliers financiers, je les atteignais, et bah, plus je me disais, mais en fait, est-ce que c'est ça euh, C'est ça vraiment que je veux faire Est-ce que c'est cette quête euh, aux richesses en fait qui euh, finalement bah, on dit souvent et puis les gens disent ah, bah, c'est facile de dire ça quand tu gagnes bien ta vie mais l'argent finalement c'est pas une finalité en soi c'est vraiment ce que tu fais avec cet argent et euh, des fois il faut aussi se contenter euh, de ce que t'as et, parce que toujours vouloir viser, viser, viser plus bah, finalement tu te fatigues et c'est, bon ça ça peut être aussi très très complexe et finalement tu cours derrière quelque chose ou une sécurité que t'avais pas eu quand t'étais jeune etc et tu cours finalement toujours derrière ça et tu profites de rien en fait oui. et du coup bah moi, voilà, comme les palais financiers, objectifs, ils ont été atteints. Je me disais, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça, la finalité? Et en fait, non, j'ai, j'ai compris que finalement, euh, pour moi, le succès et la vraie réussite, c'est quand tu impactes la vie des gens. Et du coup, bah, c'est là que ça a fait vraiment sens et que j'ai voulu, bah, lancer cette formation et aider les gens aussi à réussir et les accompagner. Et je pense que c'est aussi les restes du social. Tu vois, quand tu choisis une carrière sociale, c'est pas pour rien. C'est ouais. pas tout le monde. Tu le fais pas pour l'argent, ça, c'est sûr. Donc, euh, du coup, peut-être que c'est les restes de ça où finalement, je me dis, bah, c'est bien ce que je continue d'accompagner euh, d'accompagner les gens, mais différemment de ce que je faisais dans le social. Et, euh, et voilà, et je trouve qu'en fait, tout ça, c'est une suite logique et, et ça, ça fait sens pour moi. Mmh, complètement.
1: Si euh, Pour finir, hein, Sokona, si là, il euh, y, y a des personnes qui nous écoutent, qui sont exactement comme tu étais après avoir eu ta, ta, ta fille, ouais. qui, ont, qui ont envie de se lancer, mais qui n'osent pas, euh, qu'est-ce que tu leur dirais
0: bah, moi, je leur dirais, pour ceux qui ont envie de se lancer, il bah, faut se lancer en fait. Et le bon moment, c'est tout de suite. Ce n'est pas euh, « oh, quand ma fille, sera à l'école, quand mon fils, il serait machin, etc. » Parce qu'en fait, le bon moment n'existe pas. C'est-à-dire que quand tu arriveras à ce stade-là, il y aura d'autres choses qui vont aussi permettre, euh, qui vont te dire « ah bah non, bah, j'ai aussi cette excuse-là maintenant, ah, il faut que j'attende ci, il faut que j'attende ça. » Et finalement, le bon moment n'arrive jamais. Et je pense que vraiment dans une vie, euh, quand tu arrives à la fin de ta vie… Euh, voilà dans le meilleur des cas vers 70, 80, 90 ans et eh bah ben, euh, du coup je me dis ça, cette sensation elle doit être horrible de se dire bah, en fait la vie est passée tellement vite et je suis passée à côté de tout parce que je me suis fiée au regard des gens, parce que j'ai pas eu confiance en moi parce que j'ai pas osé etc et avoir que les regrets et se dire et si, et si et si et vraiment euh, pour moi je pense que ce, ce truc à vivre il doit être tellement horrible et je ne souhaite pas aux gens et, euh, et du coup bah, c'est pour ça qu'il faut faire et après on a le droit de se tromper aussi mmh. et souvent en plus on le dit hein, la première entreprise que tu lances ou le premier produit que tu lances ce n'est pas celui que, en fait, qui va te rendre riche ou qui va atteindre les objectifs que tu voulais et du coup bah, il faut tenter et ce n'est pas grave on a le droit de se tromper on a le droit d'essayer et au moins d'essayer finalement même de se dire ben finalement, non, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi. Je, j'étais persuadée que je voulais, j'avais ce fantasme, etc. Mais finalement, je suis beaucoup mieux avec mes 35 heures, euh, mes cinq semaines de congé et puis euh, je vais plutôt euh, développer ma carrière ou euh, ma vie de maman ou que sais-je et on a le droit aussi parce qu'il y a aussi cette pression de si tu arrêtes tu es lâche euh, etc il ne faut pas abandonner les vrais gagnants abandonne jamais etc à un moment donné ça va quoi en fait on vit notre vie on ne vit pas pour les gens et euh, voilà on ne vit pas pour les caméras comme on dit et à un moment donné bah, vivons notre vie et si on est plus heureux en étant salarié en travaillant en 35 heures ou en étant euh, maman à temps plein etc ben, on le fait quoi en fait c'est notre vie et on s'en fout quoi, en fait, du regard des gens des autres et, euh, voilà. et je pense que ça doit être tellement horrible de dire je suis passée à côté de ma vie et du coup bah, c'est pour ça qu'il faut passer, faut passer à l'action, il faut faire, essayer t'as, au pire qu'est-ce que tu as à perdre en fait c'est ça le truc euh... tu n'as rien à perdre et au moins tu pourras dire bah, j'ai essayé et j'ai vu que finalement bah, soit bah, c'est exactement ce que je voulais et puis, euh, et puis je suis bien dedans épanouie ou soit bah, finalement ce n'est pas ce que je voulais etc. mais au moins j'ai essayé, j'ai fait et je pas de regrets. Voilà.
1: <rire> bah, écoute, merci beaucoup, Sokona, merci je pour ta privée. présence sur le podcast et, euh, je et a... j'espère que l'épisode vous a plu et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao